0: Cierra los ojos, respira y lleva tu alma a El Rincón Chacroso. Quibole, quibole, sean todos bienvenidos a El Rincón Chacroso. Mi nombre es Jesús Nevares y hoy vamos a hablar acerca del Kundalini Yoga y vamos a entender un, un poco cómo podemos aplicarlo de manera concreta a nuestra vida. Y para esto nos acompaña Kartar Romero, quien comenzó su práctica como alumno y maestro de Kundalini Yoga desde los 17 años. Lleva 40 años de su vida estudiando caminos alternos a la salud, así como otros tipos de filosofía, entre las cuales están Hatha Yoga, Tantra y Taoísmo. Se especializó en temas de productividad y liderazgo desde una perspectiva neurocientífica y a lo largo de su camino se ha centrado en otorgar información concreta para que las personas puedan cambiar su estilo de vida y sus hábitos. Ahora que ya sabemos quién va a ser nuestro guía en esta ocasión, es momento de adentrarnos en la dimensión chacrosa. ¿Qué onda, Cartar? ¿Cómo estás? Hola,
1: Jesús. Hola, Jesús buenos días a tu persona y a, y a tus seguidores
0: buenos días aquí ya como estábamos diciendo ahorita con el calor ¿no? que no no perdona si no hay aire
1: pues sí pero bueno pues es parte del show o sea, ahora sí que no se puede tener todo ¿no?
0: exacto un
1: poquito de calor y luego fresquito y todo bien C como dicen aquí todo bien, todo bien
0: todo bien Voy a cortar. Para empezar, quisiera saber cómo, bueno, veo que desde muy, muy chico, muy joven empezaste con todo esto del yoga y, y, y a investigar de, 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 pues de otros caminos espirituales, podríamos llamarle, ¿no? Pero me interesa saber qué es lo que te motivó a tan temprana edad para, para conocer más de estas filosofías.
1: Um, bueno, déjame les voy a contar tantito algo de lo que es mi, mi, mi background
0: uh -huh.
1: y bueno, sí sucede que empecé muy chavo con todas estas ondas, con toda esta búsqueda y pero no te puedo decir el, 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 el porqué yo desde, desde bien chavo tenía esa inquietud de conocer algo más estaba muy relacionado con los temas místicos y eh, de hecho fui acólito, <ríe> me da risa ahora, pero al, al fin y al cabo era parte de una búsqueda espiritual. En, fui acólito en una escuela, perdón, en una iglesia cristiana o católica, porque como en todo hay subtítulos, ¿no? Hay como branches de, de todo. Ajá. Y entonces, pues desde bien, bien morrito, a mí me lo místico, lo misterioso, lo mágico me me atraía. Entonces ese fue mi primer contacto con el mundo espiritual a través del, del catolicismo. Obvio, pues no tenía nada que ver yo ahí, ¿verdad? O sea, no había nada para mí. Sí de las enseñanzas de Cristo, pero no de la iglesia, jamás de la iglesia. Entonces, pues ahí comienza mi búsqueda y luego con los años, mi madre, mi madre siempre fue una mujer, es una mujer muy atenta al tema de la salud y todos esos rollos, y ella practicaba jata yoga. Entonces me empezó a llamar la atención y un día conocí a un cuate, yo tomaba clases de inglés en una, en una escuela de inglés y un cuate que era maestro de Kundalini y pues ahí me, ahí me contacté con él, con la, parte, con la parte de la práctica, de la autodisciplina y todo eso y de ahí para el real, resulta que a los... Resulta que a los pocos meses de yo haber contactado con esta persona, un cuate que se llamaba Rami Nam Singh, un, un yogui también desde los sesentas, eh, sí. viene a México a los tres meses de yo haber conocido a este cuate, viene Yogi Bayan. Eh, que Yogi Bayan es el, el, el gurú o el, o el máster de lo que es Kundalini Yoga, humanología y tantra yoga blanco. Un tipo pues realmente adelante, ¿no? Súper preparado, súper preparado en los temas de desarrollo espiritual. Eh, él también comenzó desde, desde joven a, a entrenar con diferentes maestros en la India. Él es, era hindú porque ya, ya no está físicamente aquí. Uh -huh. Y bueno, lo conozco y pues desde ahí me prendo de de todas estas enseñanzas, ¿no? De, de la relación mente-cuerpo-espíritu, universo infinito, eh, todo lo que es el, el, el camino... Perdón, es que tengo aquí a, un, a, mi, a mi asistente. Eso no es, un pastor, es, es un pastor belga malinoa.
0: Ahí entonces no. <risa> Le dio dice, y ya, se fue.
1: <risa> ya le dije que por favor me espere. Entonces... Y, y desde ahí, con este hombre, con este maestro, pues empiezo a practicar. En aquel entonces, no había la facilidad como lo hago ya, como la hay ahora, en donde pues ya está internet, están, eh, no sé, varios medios electrónicos donde tú puedes accesar a la información. Entonces, pues empiezo a estudiar de manera autodidacta consiguiendo manuales desde Estados Unidos, porque obvio, hace treinta y tantos años, cuarenta años, pues no había información disponible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me pedía manuales de Estados Unidos, conseguía cassettes, conseguía cassettes de música, los mantras, y bueno, ahí me empecé a formar de manera autodidacta. Ya como a los, como a los años, no sé cuántos, pues contacto con más gente con este cuate empiezo a tomar clases y luego con otra maestra en México Distrito Federal y pues ya comienzo a avanzar eh, de una manera pues no convencional pero sí lineal porque pues ya tenía yo en algún momento alguien que contestara mis preguntas ¿no? mis inquietudes mis dudas no de manera existencial sino hmm. sobre la técnica, okay. sobre la práctica, sobre la información de la de, de la práctica. Y bueno, el, el contacto que tenía yo con este maestro a través de cartas,
0: porque ahí ¿Y? la onda en esos tiempos pues era carta, ¿no? Entonces en el WhatsApp. Ah, sí,
1: no, no, te estoy hablando de que yo conseguí un manual y haz de cuenta que Tenía que sacar copias, pues en este caso para darle una a mi mamá o a ver quién quería o, o copiarlos. <risa> Me da risa porque antes ponías tu cassette y hacías tu copia de otro cassette, Ajá. ¿no? Era una bronca, era una bronca para, para conseguir información. Bueno, pero eso lo hizo bastante pintoresco, en todo momento muy, muy disfrutable. Así pasan los años, yo estudiando. Eh, también eh, pues de la mano de esto terminé una secundaria, hice una prepa, hice una maestría en, en gastronomía y pues de la mano de todo esto iba contando mi desarrollo personal uh -huh. y encontrando respuesta a todo lo que me representaba para mí interesante en temas de lo místico, ¿no? La espiritualidad, el chamanismo, en donde me encontré después muchos años con el chamanismo. Antes no, se conocían tan, antes no se conocía tanta medicina, tanta medicina ancestral. Antes, hago este, hago este, este paréntesis, porque bueno, ya salió a relucir. Eh, en el chamanismo, pues las medicinas ancestrales siempre han sido, al menos aquí en, 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 en México o en esta parte de, 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 del mundo, pues te tocaban hongos, te tocaba peyote, te tocaban algunas otras cosas, pero no había tanta, tanta variedad de medicina ancestral.
0: Okay.
1: Entonces, pues me sigo desarrollando, <risa> empiezo a, a, a tomar por separado diplomados, porque no había un protocolo de, de enseñanza o de entrenamiento eh, como lo hay ahora, que hay X cantidad de escuelas de yoga, ¿no?
0: 200 horas. Y todo.
1: Ahorita vamos para allá. <risa> Ahorita vamos para allá. Entonces, pues sí, de, de tal manera que entonces estudié numerología, eh, lectura del lenguaje corporal, eh, de chakras, eh, masajes, digitopuntura, herbolaria, ¿qué más? Eh, neurolingüística. Algo que le recomiendo mucho a, a la gente es que se adentre en el tema de la neurolingüística porque hay una asociación directa en lo que la persona habla y lo que la persona es. Neuro, neurona, Ajá. lingüística, lengua. no Muy interesante. muy interesante, lo podemos lengua. tocar
0: también, eh, ese tema.
1: Sí, sí. Es, es Y además, algo que es importante resaltar desde este momento de la plática, que tenemos, Jesús, que eh, eh, accesar, a las fuentes originales de información. Y mientras más accesible sea este acceso, o así, accesible este acceso a las fuentes originales, en donde tú puedas constatar, aprender desde el escenario científico. Ok. Porque acuérdate que el yoga, eh, la meditación, eh, las curas energéticas, o las curas chacrosas. <risa> todo esto todo esto va matizado de una sobreespiritualidad y de un misticismo que realmente no, no son la esencia. Okay. Porque la esencia es la experiencia de evolutiva o de avance existencial que va a encontrar la persona. Por eso marco el tema de, de misticismo y de sobre espiritualidad uh -huh. Bueno, el caso es que ese es un punto en el que será siempre recordar que las personas, nosotros, en mi caso, que me dedico profesionalmente al coaching, eh, pongamos la información en línea directa con las personas, ¿no? Para que ellas puedan tener su propia experiencia. Okay. Y bueno... En, en esta búsqueda, pues como te digo, fui tomando esta, este abanico de, de formaciones, eh, fitness training, eh, para bicicleta estacionaria, para trekking. Y los últimos veintitantos años eh, me clavé más, me adentré más a lo que es el neuromarketing. Okay. En donde el neuromarketing es, es el utilizar los medios necesarios, las herramientas necesarias para captar mm -hmm. la atención consciente y subconsciente de una persona mm -hmm. y redirigir su intento a la compra sobre un producto propuesto. Mm -hmm. Esto en los 60, 70 se le llamaba el tema de lo sublimal.
0: Mensajes subliminales y todo esto, sí, este rollo. Sí,
1: sí, sí. Hubo un ejercicio que, que, un ejercicio que marcó historia, estoy hablando, hace más de 40 años, en donde en una función de cine, atrás de las imágenes de, de, de la película, obvio, a una velocidad superior, pasaban eh, un comercial, en este caso fue de Coca-Cola, Uh -huh. ahí tendrás que cobrar, hay una comisión, <risa> este, en donde no lo registraba el, el, el consciente a primera dimensión, pero estaba pasando detrás. Y entonces la mente es tan poderosa que puede ver esta dimensión que, está, que, nos, que estamos eh, escuchándonos, viendo, y captar lo que está sucediendo detrás. Entonces, en este experimento, de, de, de información al subconsciente es donde nos damos cuenta que los sentidos del ser humano están más allá de lo inmediato. Uh -huh. Tú me estás viendo y me estás oyendo en este canal, pero inconscientemente tu oído abierto se está relacionando con lo que pasa inclusive afuera de la calle. Pero como no tenemos entrenamiento, tú nada más te quedas aquí conmigo a esta tensión. Eso podríamos considerarlo como uno de los principios del neuromarketing, que es el área a donde yo he llevado todo este conocimiento, pero no nada más conocimiento, sino una formación profesional del yoga hacia esta parte, ¿no? En donde, desde mi perspectiva, es muy uh -huh. importante sí la conexión de alma, de mente y de cuerpo pero también aterrizar esto a la realidad. Entonces, sí, que, claro. Porque es lo que te voy a decir me decías que,
0: que tenemos que comer. ¿no?
1: <risas> te voy a decir algo. Si es muy bueno, si es muy bueno ser flexible, uh -huh. es muy bueno tener un nivel alto en tu práctica pero de nada te va a servir poner los dos pies en, las, en los oídos o en la nuca o pararte 20.000 horas de cabeza o en un dedo uh -huh. si no llevas esto más allá de lo que es tener un cuerpo flexible. En los últimos años particularmente se ha descuidado mucho el aspecto eh, eh, mental de la práctica en donde la mayoría de las escuelas o de shalas o de maestros o de de instructores todo su approach todo su enfoque esa que puedas quedarte anudado casi casi como si fueras del circo soleil
0: mm, okay.
1: ¿cuál es el punto? cuando tienes un ataque de ansiedad o cuando no sabes qué hacer en temas de resolver tu existencia o tu relación con, con tu negocio, con tu novia con tu pareja, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enroscar? Pararte de manos. ¿Te vas a parar de manos? ¿O peor aún, de cabeza?
0: De cabeza.
1: Sí. Bueno, si te paras de cabeza, sabemos que va a haber irrigación eh, por gravedad de los pies a la cabeza. ¿no? Uh -huh. Sabemos que los órganos van a descansar porque los estás invirtiendo. Pero la práctica del yoga no se queda ahí. Eso es, solo, eso es solo un aspecto del yoga en donde a través de la postura, te voy a decir, la función fundamental de sostener una postura es autocontrolar el cuerpo y sí obtener un beneficio. Si pensamos, por ejemplo, en una torsión de caja toráxica, sabemos que el lado que se está contrayendo está empujando. En este caso, si es del lado izquierdo, sería el lado izquierdo del intestino, el riñón izquierdo. Uh -huh. Y si te cueces hacia el lado derecho, estarías hablando del, del, del intestino, del lado derecho, del riñón derecho, de las adrenales, y del hígado y de la vesícula. Esa es la parte orgánica, además de aquietar el cuerpo y entonces a la mente, que te da como beneficio una postura. Okay. Hasta ahí vamos bien. Pero eso no es todo. Mamá. Eso no es todo. Una escuela yógica, vamos a hablar de la India, porque de allá nos llega a la mayoría o casi todo el conocimiento del yoga, en donde ni siquiera sabemos cuántos mm -hmm. miles de años existe, lo que sí sabemos que se le considera de un origen divino, celestial, en donde por historias y relatos y fábulas, <coughs> perdón, y cuentos y todo, se dice que el conocimiento del yoga fue entregado a los humanos por seres divinos. Pero bueno, ese es otro rollo y ya nos podemos quedar hasta tres días. Sí. El caso es que ahí no se queda la práctica. En India, toda escuela yógica te enseña, aparte de las asanas, te enseña manejo de la respiración, que se le llama pranayama, te enseña meditación ya sea contemplativa, en silencio, <coughs> o mántrica, ¿me explico? Sí. Te enseñan también los sutras, que los sutras son como máximas o, o códigos de ética y de moralidad, en donde empatan el desarrollo mental y físico, que es otra de las cosas que avanzas en el yoga, porque la concentración, la contemplación y todo, son aspectos que van a, a, a ir directamente a, a tu mente, en donde el cerebro, en donde el cerebro es el órgano, es la materia gris y la mente sus funciones, ¿me uh -huh. explico? O sea, la naturaleza que dio el cerebro, ¿no? Sí. El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la, la, la pituitaria, la pineal, la tiroides, la timo, etcétera, etcétera. Pero la mente son sus funciones. Y tu mente se empieza a configurar desde que tu mamá quede embarazada. En, desde donde el óvulo acepta el espermatozoide y ahí se empieza a formar hasta ahí todo lo que es tu contenedor. A los 120 días entra el alma y entonces ya hay vida. Hasta, hasta entonces sigue siendo como ahí como, como un huevito porque el alma no ha caído pues desde ahí, desde ese momento, tú empiezas a recibir a través de tu madre y del entorno todo lo que te va a empezar a constituir como ya un individuo. Cosas buenas y no tan buenas. Y desde ahí, una vez que, que, que eres llegado a este mundo, pues empieza tu mente y tu ego, porque el ego es la primera función de la mente, es el cerebro, la mente y el ego. Y el ego se conforma ya desde el aquí y el ahora, del contexto de amor o de desamor que recibes de tu entorno, inclusive de tu posición socioeconómica. De, estamos determinados genéticamente por el área inclusive geográfica donde vivimos. Por eso la gente de África tiene los orificios de la nariz más abiertos para poder recibir, no, los tiene sin sí, más abiertos, para poder recibir la mayor cantidad de aire y entonces pasarlo a su cuerpo, porque necesitan esa cantidad de aire y en, y en el polo norte lo tienen cerrado para que no entre tanto frío al organismo, ¿me explico? Sí. Esa es la conformación genética del, del individuo mm. de acuerdo a su entorno geográfico mm. Bueno, pues eso, ya nos salimos un poquito. Pero lo que te quiero decir es que entonces, esta otra parte del estudio yógico, que son los yoga sutras, los aforismos, las máximas, y que nos vamos a encontrar en todo, en todo camino de desarrollo espiritual, no nada más en el yoga. En el yoga tenemos el fundamento de Patanjali. Ahí, para quien quiera darse cuenta de más o menos de, de, de qué se trata todo esto, se llama Patanjali al que se le considera el primer yogui. Uh -huh. Entonces, de la mano de desarrollar esa sobreflexibilidad que no es necesaria, porque no todos tenemos las mismas medidas de extremidades, ni, ni el mismo tejido muscular. Entonces, la, las personas no deben de frustrarse porque después de dos años de ashtanga no uh -huh. pueden levantarse en cuervo, porque no les va a dar. Por, bueno, tal vez en dos años sí, a lo mejor. Y con un buen instructor, si es que antes no se lastiman. Entonces, no es como, como lo, lo, el, fue el origen de, este, de esta parte de la charla. El objetivo del yoga no es que seas flexible. Es más, el objetivo de real del yoga es que puedas parar tu ego. Uh -huh. Todo yoga... Su objetivo, lo sepan los instructores, lo sepan los alumnos o no lo sepan, es detener al ego, porque el ego es donde se genera... Fíjate bien, el ego es un contexto mental y donde hay ego hay sufrimiento y hay dolor. Entonces, todo yoga y todo camino espiritual, el que tú me digas, el budismo, el taoísmo, el jainismo, eh, el tantrismo, todos los sabidos, los que van a inventar la próxima semana, sí, porque esa es otra, esa es sí. otra historia. Tienen como comisión de tener al ego. Puedas hacer eh, una u otra postura, o una técnica o la otra, todo yoga debe de llevarte, a detener el ego de manera consciente, como a través de posturas asanas, que, as, que asana literalmente se traduce a ejercicio psicofísico, coordinación uh -huh. mente-cuerpo. Y ya que la persona está en este entrenamiento psico-mental, puede accesar a la revelación de su ser superior que su ser superior no quiere decir que vaya a caminar sin tocar el piso, que sería muy bueno en Hermosillo.
0: Sí.
1: No, sería, olvídate, sería fantástico. Ajá. ¿Entiendes? O que vayan por la vida viendo los campos áuricos de las personas. Eso no. El verdadero yogui es el que encuentra lo extraordinario en lo cotidiano.
0: Uh -huh
1: es el que sabe cómo tomar acción dejando de lado la reacción. Entonces, habría que hacer un repaso de, de los entrenamientos o del camino que estamos siguiendo para realmente, sin ser fundamentalistas, tener una práctica integral, una práctica que realmente te lleve. Al bienestar entre el nirvana y la neta, sí. y entre el, <ríe> <ríe> y entre el <ríe> perdón, perdón que me ría, pero es la verdad: ah, y sí. entre, el entre el nirvana y la neta está el que tengas una vida sana, una vida sana orgánicamente, emociones equilibradas, balance balance mental. Y pero también que seas productivo. Que tengas uh -huh. esa satisfacción de ser y estar con lo que haces. Okay. Si el yoga, si el yoga o el estilo, porque te voy a decir una cosa. Yogas originales hay cerca de 12 caminos. Lo demás son inventos. ¿Cuál es? Power yoga, yin-yang yoga. X-Flow, X-Flow, son uh -huh. estilos, no son escuelas originales, uh -huh. son derivaciones. Okay. Entonces, tiene que tener el alumno acceso directo a lo que es el, el, el contexto original de una práctica espiritual. Okay. Desde ahí, desde ahí que es Tal vez más importante aprender a respirar que hacer un arco invertido por 25 minutos. El primer paso, sí, no es que no sea bueno, pero el enfoque ha sido equivocado. Te voy a decir algo para que se lo sepan de una vez. El primer paso para controlar la mente y transformar la personalidad en algo mejor es el manejo de la respiración. <risa>
0: De hecho, yo siempre he pensado que la respiración es lo más importante en, en todos los aspectos de la vida, no sé, so, en pues ejercicio. Pues de respirar
1: 20 minutos, a ver qué pasa.
0: Te mueres. It's gone. Uh -huh.
1: Entonces, lo primero que hay que aprender es a respirar. Lo segundo, lo segundo y o lo tercero, ejercicio, coordinación mente-cuerpo, y meditación. Nosotros en Kundalini Yoga utilizamos meditación mántrica muy pocas veces contemplativa porque es muy difícil controlar al ego por tanta información sensorial que tenemos. Y, pero controlar la mente a través de la repetición mántrica quiere decir la repetición de un mantra, que un mantra es una estructura fonética que va a cambiar la relación que hay entre sonido, ritmo y resonancia. Te voy a explicar. El ego, el cual es la función uno de la mente, es un continuo, es un continuo de discernir, de entender, y en esta dimensión de sobrellevar la polaridad, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y esto se debe porque tenemos dos hemisferios del cerebro, no por otra cosa. Uh -huh. Pero estamos diseñados para esta dimensión, ¿no? Y entonces, si este ego es una voz interna, la corriente de sonido que genera la repetición mástrica se contrapone. Y entonces lo que sucede es que la mente, el ego, se acalla. Para que esto suceda, los hemisferios del cerebro tienen que estar equilibrados y desde ahí tu mente se va a un punto neutral en donde no existe la polaridad, en donde, no es, en donde lo que estás percibiendo deja de ser bueno y deja de ser malo. Y mientras la persona no lleve a su cerebro a ese estado, no va a haber. No va a haber cambio, no va a haber transformación. Okay. Entonces, una práctica yógica nos dice que si eres constante, pero sobre todo autodisciplinado, podrás obtener de mente y cuerpo las funciones que tú crees que son las mejores para ti. En Kundalini Yoga tenemos eh, una cantidad X. De, de crillas, que son series de ejercicios, para activar diferentes zonas del cerebro y entonces ir directamente sobre las áreas en donde queremos modificar la personalidad. Ok. Si lo que quieres es mejorar tu comunicación, tendríamos que pensar en tiroides y paratiroides. Cuando la persona no dice lo que piensa y lo que siente de manera armónica, fluida, hay un trastorno por el estrés que genera el aguantarse, el decir y el contenerse. Ese ya es el reflejo psicosomático de, de mente y de cuerpo. En Kundalini Yoga tenemos, como te cuento, esta cantidad de sesiones, crillas o, o formatos de clase en donde podemos dirigir no solamente la intención, sino los beneficios de cada práctica para obtener entonces de mente y cuerpo los beneficios y los objetivos uh -huh. que nos proponemos. Okay. Entonces, Kundalini Yoga no es un camino místico. Kundalini Yoga es una neurociencia y no solo Kundalini Yoga, todos los yogas, si te los enseñan, si entrenas desde sus maneras originales, pero es muy difícil, es muy difícil que te relaciones con todos estos principios si ni siquiera te hablaron nunca de los, de los Yoga Sutras de Patanjali.
0: Que debería ser lo principal entonces. Al es principio, que va junto,
1: pues... va junto con pegado. Es mente-cuerpo. ¿De qué te sirve tener un, un cuerpo súper entrenado, súper flexible, si vas a ser un cuate acartonadazo, súper rígido, súper prejuicioso? macho, en el caso de los varones, para acabarla, cerrado, cuadrado. Hello. Pues sí. sí, 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 no. ¿Me explico? Oye, para, que... ¿Para qué te sirve ser vegano si te quieres comer a los vegetarianos o si te quieres comer a los ovo-vegetarianos o a los carnívoros?
0: Uh -huh. Solamente son como partes del ego, ¿no? Más.
1: Cuando tú... <risa> Pues sí, es que, no, no, bueno, vamos a hacer algo. Bueno, quiero dejar en algo bien claro. Aquí no estamos en contra de nada ni de nadie. El tono, como manejemos nuestra conversación, es algo entre nosotros
0: sí, sí, y, la claro. gente
1: que, sí, y la gente que pone atención a, a ¿sí me entiendes? A las Perspectivas,
0: Grosso. pues. Sí, sí, hay que,
1: Ajá, ah, claro. sí señor, hay, hay que respetar. Sí, señor, hay que respetar. No estamos haciendo señalamientos.
0: No, no. Oye, Cartar, y me interesa... Eh, es que me, al principio comentaste que sí te, eh, te llamaba la atención todo este rollo místico y pues así como más, eh, como lo que me comentabas, ¿no? Que es más como, mmm, que no puede ser tan tangible pues como es la ciencia, pues. ¿Y qué es lo que hizo que dejaras de un lado ese lado místico y te enfocaras más como en esta parte práctica y más concreta?
1: Es que el misticismo es de lo que está encubierto todo esto para haber hecho la salvaguarda desde hace miles de años hasta el día de hoy. De tal forma que todavía hay escuelas iniciáticas que van por cámaras y que van por niveles. Y haz de cuenta que hasta que no pasas un nivel, te dan, una, te dan algo, un simbolito, una crucecita, o ya pasas de nivel. Eso es de la era de Pisces. La era de Pisces era el conocimiento hermético, las iniciaciones, los mega rituales uh -huh. En la era de Acuario, la información ya está en, la, en, en Internet. Entonces, todo esto va de la, del cambio de una era o de una yuga que tienen algunas de 2,500 a 2,700 años y estas determinan los tiempos de transformación de la conciencia del ser humano por evolución. Uh -huh. En mi caso, yo nunca he dejado de, de hacer kundalini yoga. Siempre, desde chavito hago mis meditaciones y mi yoga y todo. Y bueno, me metí mucho tiempo en el chamanismo ¿no?, en lo fenomenal,
0: uh
1: -huh. ay las energías y los viajesotes y todo, pero eso <risa> no es cierto, eso no es cierto, esto es lo cierto, esto uh -huh. es lo cierto, el aquí y el ahora es lo cierto, uh -huh. lo demás son fenómenos sensoriales, son golpazos a la, a la pineal, y una vez que le metes DMT o que le metes lo que le metas, el cerebro tiene que recuperarse de esa sobrecarga que ya el cerebro mismo produce. Porque detrás de toda emoción, de todo sentimiento y toda acción a presente, hay un neurotransmisor compuesto de químicos y de magnetismo electroquímico. Y esa, y esa composición electroquímica es lo que al ser humano le da su situación de presente. Ahorita, como la estamos cotorreando, estamos metidos en dopamina. ¿Me explico? Cuando te enamoras, al principio, cuando menos, te encargas, <ríe> te encargas de endorfinas. Cuando una madre está pariendo se tiene que llenar de oxitocina que se le relaciona con el amor. Entonces, toda percepción sensorial conlleva una composición químico-eléctrica entre, entre las neuronas y las redes neuronales a diferentes profundidades del cerebro. Si no, estamos en la baba. Si no, no pasa nada. Si no somos vegetales, uh -huh. ¿me explico? Sí. Entonces, hay, hay, hay un tema de, 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 de realidad que en el, que en el caso de, de los caminos chamánicos, eh, encubre, encubre todo esto con la magia, con el pensamiento mágico. Está muy bien, está muy bien, ahí está bien. Pero lo que hay detrás de eso es lo que está sucediendo en tu cerebro en tus neuronas y la manera en como tú te relacionas con, con ese tema, con esta realidad. Si quieres pensar que, que, que un sapito te va a dirigir la vida o que un elefantito de la India con la trompita levantada para arriba te va a traer la buena fortuna, pues órale, qué bueno, porque la otra es la fe. Y si tú crees que eso te va a hacer bien, pues entonces te va a hacer bien. Sí. Pues sí, porque detrás, detrás del pensamiento va la energía. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Pero de eso a que un elefante con la trompa para arriba te vaya a hacer la buena suerte, o que un dios de la India mitad chango, mitad humano, mitad elefante y mitad humano, te vaya a llevar a tu vida el amor y la fortuna, pues, ya. Pues yo la verdad, como individuo, no lo creo. Okay. No lo creo, la verdad. Creo más en que te levantes antes de que salga el sol, oxigenes tu sangre, esta sangre llegue al cerebro, tus sentidos se abran y puedas ver pasar la oportunidad. Mm -hmm. En base a eso y autodisciplina, a estándares altos de calidad en tu vida y en tu negocio, es como te vas a acercar al éxito interior y exterior. Pero en fin, ahora sí que cada quien. Cada el, quien el, 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 sí, 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 claro, el día, de hoy, el día de hoy me convidaste para que tengamos otra visión, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí.
1: Mira, el chamanismo es la religión de las cavernas. Si tú crees que el sol es tu padre y que la luna es tu madre, pues está muy bien. O si crees que las piedras incandescentes son tus abuelitas, pues está muy bien. Esa es la manera en que se intitula la percepción de una creencia. Y bueno, queda claro que lo que hace el ritual es la conducción de la mente para, llevar, para llevarlo a una experiencia predeterminada. Entonces, la persona toma la experiencia y acepta el conocimiento. Así es como funciona. Hasta que las cosas no las haces con experiencia, tienes que tener la experiencia para que haya el conocimiento y después venga la sabiduría.
0: Okay.
1: Así es como funciona. Yo me metí muchísimos años en el chamanismo, pero nunca dejé de, nunca dejé de, de, de mi meditación, de, de mis prácticas personales, sí, porque sí. creer que, creer que por beberme una hierba o fumarme algo, ya, no, no es cierto, así no es.
0: Oye, Cartar, y me interesa mucho saber qué es lo que, en, ya cuando te matices toda esta parte neurocientífica. ¿Qué es lo que ha sido descubierto de cómo el yoga, ya sea el kundalini yoga o cualquier otro tipo de yoga, va afectando a nuestro cerebro de manera positiva? ¿Y cómo se puede utilizar, eh, por ejemplo, para cambiar hábitos?
1: No cualquier tipo de yoga. Un yoga que incluya lo que es la práctica original.
0: Que es de lo que hablábamos ahorita.
1: Sí, 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 sí. Porque para cómo transformar la personalidad tendríamos que hablar de transformar tu química cerebral.
0: Uh -huh.
1: Porque si eres un Apache celoso como millones que hay por acá, uh -huh. sí, no, aquí hay un machismo asqueroso, hay un machismo vergonzoso todavía, en donde sabemos que perfiles como esos tienen que ver con una sobrecarga de la adrenalina con un sobreuso del cortisol, que el cortisol es la, es la hormona del estrés, que bien usado es la respuesta a lo, a lo ¿cómo se llama?
0: A Cuando lo que en a el libro, ¿no?
1: Perdón, Cuando sí, estás en la peligro. sí, la adrenalina es la respuesta a física a un peligro. Por ejemplo, vas caminando en la calle y te sale un coche y te va a atropellar, un pegas un megabrinco. Porque las adrenales, como respuesta de sobrevivencia, secretan adrenalina. Cuando la adrenalina circula en el organismo, el ritmo cardíaco se acelera, hay una descarga de energía interna, que en este caso te da la habilidad para brincar y salvar la vida. Esta respuesta viene desde la amígdala. La amígdala está aquí atrás en el cerebro y es parte del, del, del cerebro primario que es la que nos da la respuesta de, de huir o enfrentar o sobrevivencia. Es ahí donde se genera el, el miedo. Entonces, para que tú puedas transformar tu personalidad y ser de un, de un maniático obsesivo azotado, tendrías que trabajar directamente en el manejo consciente de tu respiración y aprender a cómo generarte la calma en el tema de oxigenar apropiadamente tu sangre y generar irrigación cerebral profunda en donde ya no reaccionaras. En donde conscientemente de manera eh, 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 por elección supieras cómo autocontrolarte. Y es ahí donde tu aprendizaje del yoga tomaría lugar en tu intento de transformar tu personalidad. Okay. Va junto con pegado y no es de un día para otro, no es de un día para otro, porque romper con patrones, romper con patrones de conducta, de hábito, de actitud que vienes arrastrando desde morrito,
0: Por algo, yo quisiera no.
1: pensar que si no, o sea, imagínate. No tendrían chamba los psicólogos. Sí, o, o los coaches no tendríamos trabajo también. Entonces, es por eso que debemos de entender que detrás de todo cambio existe esta relación mente-cuerpo que el yoga, en este caso, mi escenario de desarrollo personal y profesional es el kundalini yoga, como le enseña Yogi Bayan, Integra todas estas prácticas. Y esto yo me lo he llevado al escenario de lo empresarial.
0: Ahí de hecho donde, tengo, tengo curiosidad cómo lo aplicas en, en toda esta parte empresarial.
1: Ahí te va. Tú tienes una empresa, ¿no? Vendes uh -huh. llantas, por así decir. No, vendes mini splits. Digo, mini para, splits estar más en, para estar más en, en la realidad, sí. vendes mini splits aquí en, en Sonora. Y de repente me dices, oye, Cartar, ¿sabes qué? Mis vendedores ya no están vendiendo. Entonces, Cartar va, te pide las fechas de, de nacimiento de tus vendedores, hace una numerología, hace una lectura del lenguaje corporal de cada uno y, y los ve y entiende su bioenergía, su momento de vida. Con esto te quiero decir que si un cuate no duerme no duerme sus ocho horas o se fue de fiesta, pues su bioenergía está cruda. ¿Me explico? Uh -huh. Está desvelado. Eso es bioenergía. Eso es la energía de los chakras. Ahí te va. Chakra significa círculo de energía. Y esta energía, esta bioenergía, sale de la combinación del sistema nervioso y el glandular. No está ahí nada más porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es otra cosa, es un éter, es, es otra dimensión. Entonces, los chakras son bioenergía que se obtiene del sistema nervioso y el sistema glandular. Entonces, yo de este estudio individual de tu grupo de vendedores, lo que voy a hacer es generar una dinámica integrativa en donde sumemos los potenciales de cada uno hacia el objetivo de la empresa de Jesús, vender mini splits. De la mano de esto, hay todo un proceso de entrenamiento que tiene que ver con respiración, que tiene que ver con meditaciones, con autoafirmaciones, con visualizaciones, para que entonces el individuo libere todo su potencial y lo sume a la causa grupal. Okay. Y vende porque vende. Bueno, y que tengas minisplits de buena calidad. Sí,
0: también. <risa> <risa> si producto. no, lo van a
1: demandar por andar vendiendo chafa. <risa>
0: <risa> y, y Pero para esto también la persona que a que le otorgas por ejemplo, al vendedor que vas a entrenar, ¿no? él también tiene que tener la disposición, si no, no va a funcionar, no supongo.
1: Eh, pues tiene que tenerla porque si no le van a dar gas.
0: Aparte también.
1: Sí, o sea, si no vende, le van a decir muchas gracias, chao, bye. Entonces, sí es importante que la persona quiera moverse. El primer paso tiene que darlo el individuo para vender mini splits, y para ser mejor eh, padre, y para ser mejor madre, y para ser mejor compañero, y para ser mejor amante, el primer paso tiene que darlo el individuo. De otra manera no ocurre. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quieres ser productivo? Pues prodúcete, prodúcete los neurotransmisores que te ubiquen en ese escenario. Refuérzate con un estilo de vida creativo, sano, que facilite tu transición de aquí a donde quieres llegar. Y no estamos hablando que te tienes que dejar crecer la barba y que te tienes que amarrar un trapo en la cabeza. No, 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 no nada de eso. Nada de eso. Pero sí... Tienes que tener el autocompromiso y la autodisciplina de cambiar desde tu ser original. Respiración, ejercicio psicofísico, meditaciones, visualizaciones, autoafirmaciones. Y entonces tienes todas las herramientas y estarás más cerca de convertirte en lo que eres. Pero ir cinco, seis, siete veces por semana a una shala y perder, no sé, dos litros de sudor, particularmente ahorita, y sí. pararte de cabeza, no, no lo creo, ¿eh?
0: Siento que ahorita estamos en una etapa donde ya se volvió una, en general toda la espiritualidad ya se volvió una tendencia más, una industria más. Una mandura. tendencia
1: de prostitución. <risa>
0: Me cae prostituta.
1: ¿Por qué? Porque te venden algo que no es realidad.
0: Ok. Sí, sí, es cierto.
1: O sea, vas y compras espiritualidad. Ajá. ¿No? Uh -huh. Vas y compras placer. Crees que la mujer te ama, pero no te ama. Te ama como por, no sé, X cantidad de tiempo. Ajá. O sea, y no somos ortodoxos, y no somos puritanos, ni extremistas, ni nada. Uh -huh. Pero las cosas no son de la noche a la mañana.
0: Sí, claro. Si, como tú dices, una persona que lleva 20 años de su vida comportándose de una manera eh, eh, poco sana o que no beneficia a los demás, es imposible que... Un mes, es imposible
1: que con un fin de semana en Punta Chueca
0: Ajá, cambia Sí, güey En eso sí concuerdo completamente
1: Entonces hay, hay muchas cosas hay muchas cosas que que, que bueno, acuérdate que en el país de los ciegos el tuerto es rey uh -huh. y el que no sabe es como el que no ve pero ¿Qué? te voy a decir algo con todo y eso, estamos en un proceso evolutivo casi perfecto en donde el por solo querer vas a conseguir el movimiento eh, necesario que te lleve a tu más alta conciencia. Okay. Porque así es la evolución. O sea, no mañana, a lo mejor no en esta vida, pero en la próxima tal vez. Y si no en la que sigue.
0: Sí, que no, sigue, sí, obvio.
1: Oh, la que sigue, la que sigue, la que sigue.
0: <risa> Hasta que agarremos la onda ahí.
1: Venimos, venimos de un principio original, pristino, como le quiera llamar la gente, Dios o el universo, y volvemos a él. That's for sure, como dijo el gringo. Uh -huh. lo, que sí, lo que sí se necesita es una práctica comprometida no azotes, no azotes existenciales. Por, 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 por ser vegano, por, este, por ser ortodoxo, fanático, no vas a conseguir las cosas. Vas a conseguir las cosas consiguiendo equilibrio existencial y pero por sobre todo ser feliz, estar contento en tu realidad. El estar contento, el ser un tipo, un chavo, una mujer feliz, te conecta directamente con lo divino. No necesitas ni yoga, ni meditación, ni nada, si eres una persona contenta con su realidad. Okay. Que no roba, que no utiliza, que no manipula, <coughs> que obtiene lo suyo con el sudor de su frente. Valga la redundancia. ¿Me explico?
0: Sí, sí, y sabes que ahorita que mencionas eso, no sé si has leído el, el libro El Arte de la Seducción o lo has escuchado.
1: Ah, creo que sí.
0: Pero la verdad sí, lo que, no, lo, no lo terminé de leer porque dije, ¿para qué quiero...? Porque eso se basaba mucho en la manipulación y en cómo fijarte en las carencias de las personas como para tú lograr tus fines, pero lo que más, más se me quedó grabado de ese libro fue la única persona que no puede seducir ni manipular ni nada es la que está feliz consigo misma. Es lo que claro. más se me quedó grabado de ese libro.
1: ¿Por qué? Porque no le puedes detectar una carencia Ajá. y no le puedes ofrecer nada para obtener de ella otra cosa. Sí, sí, creo que hace muchos años leí ese libro, pero ahí es un tema de manipulación.
0: Sí, por pero eso, eso es muy gusté. barato.
1: Eso es muy barato. Ajá eso es muy barato, uh -huh. manipular manipular al otro detectando sus carencias, eso es bien charro
0: sí.
1: eso es chafa eso es chafa <risa> ¿no? Es como, si te, es como si te encuentro en el güey, a mediodía y, y, y sé que vas a tener sed
0: ajá, obviamente
1: y, pues, obvio, o sea, si estás, ¿me explico? Sí, y te lo quiero vender a 500 pesos Ajá. eso es más chafa todavía <risa>
0: Oye, Kartar, ¿y cómo qué consejos o qué recomiendas o qué te ha servido a ti en tu vida como para lograr este, eh, esto que comentas de la plenitud y la felicidad? ¿Esto que.
1: Mira, consejos no doy.
0: ¿A ti qué te ha funcionado más bien? <risa>
1: <Sí>. <risa> consejos no doy. Yo doy instrucciones. ¿Me explico? Consejos <risa> no doy porque... Primero, el consejo jamás debe de darse porque pues, es otra cosa. A mí lo que me ha funcionado es autodisciplinarme, no azotarme, no culpabilizarme, vivir en el presente, no robar, obvio, sí. no manipular. Y no usar mi experiencia en los demás. ¿Cómo? Eso, es lo que, eso es lo que a carta le ha funcionado.
0: ¿Cómo no usar tu experiencia en los demás? ¿A qué te refieres con eso?
1: Por ejemplo, yo tengo un compromiso como coach y como maestro de Kundalini Yoga y de Hatha Yoga y, y de corte en confección y confección hmm. y de repostería y lo que quieras y mandes yo no me envuelvo en mi experiencia de vida a la hora de dar una instrucción. Porque lo que a mí me sirvió no necesariamente Ay, le va, va a servir mío. a otro.
0: Que sería como el consejo que es que por eso no das. Pues sí, nadie no, debería no, darlo, Imagínate, porque... No,
1: no, 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 que... Ni no, ni se les ocurra. <risa> no, 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 no. Uh -huh. Nada, nada que ver. Entonces, todos... Todos tenemos directrices y, y, y prioridades y objetivos diferentes. Entonces, lo que sí puedo garantizar, garantizar a un 90%, porque pues un 100 no, no se puede dar, es que si te pones las pilas y tienes autodisciplina y una práctica constante y honesta, eh, dígase yoga, tantra, tao, eh, no sé, X vas a alcanzar objetivos. Definitivo, definitivo, porque es una ciencia. No tiene que ver ni con cartar, no tiene que ver ni con Jesús, no tiene que ver ni con este cuate ni con otro, porque luego les pasa, ya ves, como el caso ese de los gurús abusivos y bla Ajá. bla 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 algunos abusan de una forma otros abusan de otra por eso jamás no le aventamos a los pies a nadie por eso no nos casamos con ninguna creencia nos casamos con el autocompromiso y nos casamos con la disciplina
0: uh -huh.
1: y eso nunca va a fallar
0: con eso ya yeah.
1: pues, <risa> para empezar <risa> <risa>
0: Pues, bueno, pues la verdad ha sido una práctica así muy, muy, muy diferente de, lo que, de las personas que han venido, pero la verdad es muy interesante porque pues es otra perspectiva y, y creo que tocamos temas que son importantes ahorita con, con, que como te he comentado ahorita, pues en este tiempo donde la espiritualidad más que... En, yo creo que nunca se, se, ya se hizo como una industria, pues, ¿no? Que todo se basa ya en el dinero, que ese es el objetivo.
1: Una industria, una industria buena, esa está buena.
0: Uh -huh. y, y bueno, otro, algo que sí quisiera que nos, desde tu perspectiva y conocimiento, ¿cómo se podría, des, cómo se puede encontrar un buen maestro, pues, o qué características tiene que tener?
1: Que tenga... Que tenga certificaciones, pero no de 200 horas. Para poder ser un maestro de X, X yoga, necesitas un estilo de vida. Okay. No un curso de 200 horas. Necesitas un estilo de vida y una práctica constante. Porque, ¿cómo es posible que si nunca has hecho yoga, si nunca has hecho meditación, si nunca has hecho tantra, si nunca has hecho uh, eh, taoísmo, si nunca has hecho, no sé, hay cantidad de caminos espirituales. ¿Tú crees que con ocho fines de semana ya la libraste? No. <risa> Entonces, aquí lo importante cuando alguien va a buscar instrucción es que la persona que te va a dar las clases o la instrucción tenga una formación profesional, y, pero tenga también una historia personal que avale su conocimiento, su práctica, su metodología no necesitamos que vuelen y que ande a y que no coma animales. Y, 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 o, y o, o que haya tomado 10 viajes de ayahuasca. Porque una cosa es un viaje de ayahuasca y otra cosa es que, pues es otra cosa. ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y sobre todo, sobre todo, ser escépticos. ¿Sí? No creer todo lo que nos dicen y no consumir todo lo que nos venden. Uh -huh. Y pero bueno, todo es un proceso evolutivo. Todo es un proceso evolutivo. Todo deja una enseñanza, eh, eh, uh -huh. una experiencia. No sabemos si buena o si mala, pero tú la puedes absorber. Y pues eso sería el, el punto que, que si lo estás buscando de manera honesta, Alguien honesto va a llegar a instruir. Va a
0: llegar. Lo vas a sí. traer.
1: Sí, 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 pero que no te cases ni con él ni con ella. Ni, ni, ah, ¿Sí ajá. me explicó? Y que, ay, ya sea tu rol uh -huh. o tu modelo. Ay, no, por favor. No, pero, luego, ¿por qué acabamos como acabamos?
0: Sí.
1: ¿No? Pues que bueno. te das cuenta que no vuela, que te das cuenta que no vuela el instructor. Sí, que hay o sea, sí. cosas de ese tipo, entonces...
0: Que sigue siendo humano, pues no, seguimos siendo humano. Sí,
1: es lo que está, como comenzó la plática, hay que sí. estar entre el Nirvana y... La realidad. La, la realidad. Uh -huh. Y ser productivo, ser contento, uh -huh. ser feliz, sobre todo divertirte mucho, disfrutar, gozar. Uh
0: -huh.
1: Yo les diría que busquen... Eh, eh, sobre Kundalini Yoga, que como estructura, como práctica, es la más completa que existe. O sea, no, no, no me estoy montando en mi macho del ego, pero el contexto de Kundalini Yoga absorbe todos los aspectos del entrenamiento. Entonces, una sería que busquen Kundalini Yoga con Yogi vayan, la otra que aprendan de Tantra con Osho y que lean de taoísmo Lao Tse. Eso es lo que a mí me ha constituido existencialmente. No es una fórmula, pero a mí, aprender de esas tres cosas me ha llevado de menos a más en mi contentamiento y en mi satisfacción. Ok. Y acuérdate que a todos los seres humanos nos mueve el estímulo y la satisfacción. Detrás de toda acción consciente o inconscientemente hay búsqueda de estímulo y satisfacción. A mí eso me ha funcionado, Kundalini Yoga, tantrismo y taoísmo. Y tan feliz aquí en San Carlos, como no tienen una idea.
0: <risa> <risa> Oye, a cantar y qué ¿Qué libros, películas, documentales nos podrías
1: recomendar? Todos, 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 Ajá. para que vean que hay buenos y hay chafa. Ajá. Okay.
0: pero,
1: pero pues, uno... ¿Cómo vas a saber cómo vas a saber si el pastel está bueno si no lo muerdes?
0: Ajá. Pero no que a ti digas, amén. Ah, me... Pues no sé, me gusta mucho que. O...
1: Ah yo. Levantarme diario a las 3 y media de la mañana.
0: No, pues está difícil eso.
1: Pues es, es una necesidad, por muchas uh -huh. razones. La más importante es que tengo dos horas de diferencia con la gente que le doy clases y cursos con el resto de la República.
0: Oh, okay.
1: Y la otra es que el fundamento de mi Satna es a las 3 y media de la mañana. Entonces, no pasa nada. Me levanto, hago lo mío y me gano una feria.
0: Tres y media de la mañana. Sí. ¿Y a qué hora tú sí. tienes que dormir para, para Son
1: siete, siete y media, ocho. <risa> Adiós. A las siete y media,
0: ocho. Ahí nos vemos. Ya, Pero mucho. es lo que me gusta. Pues es sí. lo que me
1: gusta. Cada y, pues. que yo creo
0: también tiene que encontrar cómo va funcionando, ¿no? También.
1: Cada quien, cada quien tiene un camino diferente. Uh -huh. Lo que a cartar le funciona, no tiene por qué funcionarle a Jesús.
0: No nos tenemos que levantar a las tres. No, no, no,
1: no, 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 no se puede, o sea, no, no es, o sea, no es para tanto. Sí. Pero sí, pero sí, si quisieras activar tu pineal, uh -huh. tendrías que estar ya consciente con los primeros rayos del sol. Porque la glándula pineal se energetiza con la luz. Okay. El impacto lumínico que entra a través del párpado, porque el ojo está cerrado, esta luminosidad corre a través de los nervios ópticos hasta la pituitaria y la pineal. De las tres y media de la mañana al primer rayo del sol, es el tiempo en que la glándula pineal se empieza a constituir en sus secreciones en su composición química eléctrica. Y desde la pineal se rigen los ritmos circadianos, uh -huh. que es eh, el, el sueño y, y el despierto. Y de ahí el sistema nerviósico se subdivide en sistema simpático y parasimpático. Y de este simpático y parasimpático, todas las funciones orgánicas y de proceso de función mental. He okay. ahí, he ahí.
0: El porqué de las tres y media. He ahí,
1: ¿por qué el azote?
0: <risa> pues bueno, Cartar.
1: Así las cosas. Eh,
0: ¿dónde, ¿Dónde te puede seguir la gente? Si te quiere mandar un mensaje, alguna clase o algo.
1: Eh, tengo mi, mi, mi perfil en Facebook como Cartar Romero. Uh -huh. Es 71. 6401 mi teléfono para que quieran hacer WhatsApp y eso mm -hmm. y tengo una página que se llama kundalini san carlos ok y próximamente voy a tener un lugar donde vamos a rentar habitaciones eh, por fines de semana o por estancias cortas con todo este tipo de estilo de vida yógico no, okay. y de neuromarketing casi no hablamos hoy de neuromarketing mm -hmm. que es mi approach pero bueno, estuvo súper disfrutable. Sí, la, idea sí. es, la idea es que seas productivo de adentro hacia afuera y que sí. si puedes producirte los neurotransmisores apropiados, vas a producirte el bienestar que necesitas para pasártela bien.
0: En esta, en esta dimensión, ¿no? sin irnos aquí a ya, Es que
1: aquí es la onda. Aquí Ajá. es la onda. No es allá.
0: Ya no. cuando... Ya cuando nos estemos muertos, ya vamos a ir para allá, pues de todo. No, el mundo.
1: Eh, bueno, allá o allá. Ajá. <ríe> no es cierto, no es cierto. Eso es solo, eso es solo una polaridad. Ajá. El cielo, el cielo y el infierno es solo una polaridad. Ajá. ¿Sabes cuál es el infierno, Jesús?
0: La mente, nuestra mente.
1: La ignorancia. Ok. Y el machismo y ahí podemos sacar otras como cinco básicas pero
0: <risa> con, <esa> nos... <risa> con eso nos quedamos pues bueno sí. Kertar, eh, pues muchas gracias por tu tiempo estuvo muy interesante la, la plática y esperemos pues la, los que nos escuchen aprendan
1: y... abrazo hermano Igual, abrazo Kertar. a ti y a todos y disfruten, disfruten la práctica no se la tomen tan en serio uh -huh. Y pásenla bien. Pues bueno, para eso estamos aquí.
0: Para disfrutar. A pool. Y también no se olviden seguirnos, eh, no olviden seguir a El Rincón Chacroso en Spotify, Instagram y YouTube. Y pues nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Cartar. Encantado.